0: muy 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 pero muy 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 buenas tardes bienvenidos bienvenidas por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de las multiplataformas YouTube y Facebook soy Gustavo Adolfo Infante en este primer viernes de noviembre viernes tres de noviembre si soy fan de Coca Cola pero tampoco me patrocina déjenme quitarla de aquí o sea, sí me encanta el mundo Coca-Cola Nos tampoco... encantaría
1: que nos patrocinara, pero bueno Estaría
0: todo dar, ¿no? Pero, este, oigan, traemos un programón impresionante Dos divorcios en el medio artístico Que a mí me dejaron con la boca abierta Yo pensé que eran matrimonios sólidos El de Maribel Guardia y Marco Chacón Y también el de la señora Victoria Rufo y Omar Fayad. Eh, Alejandro Fernández recuerda a su papá en una fecha tan especial eh, Florinda Mesa, contundente, ella no está prohibiendo la entrada al Panteón Y Ari Boroboy responde a las críticas de, Bueno, eso que responde es un, es un decir Hoy, Alex Ayala se casa en la Basílica de Guadalupe Estaremos en vivo con el chef eh, Eduardo Palazuelos que está ayudando a, a Acapulco 10.000 mil desayunos diarios y hoy es viernes de numerología con Alejandro Fernando les pido que vayan pasando la voz y es Porras cómo estás? muy buenos eh, muy buenas tardes
1: muy bien Gustavo muy buenas tardes feliz gracias a Dios es viernes cerrando la semana y haciéndolo de buen humor con buena actitud, que es lo importante, con buena información, con grandes invitados, así que los invito a que se queden hasta la una y media de la tarde conectada o conectados con nosotros, porque como ya lo dijo Gus, hay mucho que platicar y mucho que comentar y además con temas muy interesantes que viene Alejandro Fernando, nuestro querido numerólogo, que los va a dejar con el ojo cuadrado, vienen más desastres, colores de este de este mes. No, y no, todo no, más
0: desastres, no, 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 no. Es
1: pregunta, vienen más desastres, los colores de este mes y qué, y qué más podemos hacer en este mes de noviembre para protegernos Gus, de las malas vibras de cosas feas, quédese con nosotros.
0: Eh, lo, Marlene Morroya de like, gracias. Eh, María Cruz de Jesús Arroyo Méndez, fíjate que soy tu fan, gracias. Eh, eh, porque tus entrevistas son muy interesantes, muchísimas gracias. Eh, ¿Te acuerdas que Monique te llamó por teléfono? ¿De qué hablan? Ah, no, están entre ellos, platicando eh, Josefina González Pues sí está, eh, Mariana está con Joe 13 Josefina González Hola good Jesse y los del chat Les cuento que anoche fue muy divertido La actuación de José Eduardo de Vez y Mauricio Islas Muy amable Nos encontramos con la sorpresa que Mauricio Martínez estaba ahí Ah Allá en Nueva York se presentó con una obra de teatro. Uh -huh. ¿Mauricio Islas?
1: Oye, pero sí, yo, sí, creo que sí, ¿no? También estaba Mari Mauricio Islas o Mauricio Martínez. No mm. entendí ese mensaje. A ver, ¿dónde está?
0: Aquí está, aquí, aquí está. Josefina González. Les cuento que anoche fue muy divertido la actuación de José Eduardo y Mauricio Islas ah, muy no, amable. Ah,
1: sí es Mauricio Islas que están en la obra de la clase. Mm. Sí, no, Mauricio Martínez no, es José Eduardo de Reves y Mauricio Islas en esta obra de la clase.
0: Ok, ¿y estaba en Nueva York?
1: Ajá, estuvieron dando función en Nueva York, exactamente.
0: Y José Eduardo no contestó ayer para nada, Para eh.
1: nada, a lo mejor piensa que le vas a preguntar del divorcio de su mamá, vos. A lo mejor por eso no quiere contestar, pues sí pero quería. Oye, <ríe> me dejaste con el ojo cuadrado. ¿Cómo que Maribel Guardia también? Sí. ¿En serio? Sí. Oh, qué triste.
0: A ver, te, te, te cuento cómo está, por favor. te cuento cómo está esa historia. Resulta que ayer estábamos en, en de primera mano y la prima de Adis, que es la consuegra de de Maribel. de Maribel, que le puso unos mensajes muy desafortunados y muy criticados por todos nosotros, ¿te acordarás? Sí. Este y de repente Adis dice pero eso es lo de menos, porque a, aquí lo que verdaderamente importa es eh, la separación de Maribel Guardia y Marco Chacón. ¿Qué? Sí, espérate, espérate. A ver. ¿Estás seguro, Sí, es información que tengo yo. Y le digo, no vayas a querer estar desviando la atención para que nos vayamos por el divorcio y olvidemos lo que tu prima le dijo, ¿no? O que, sea, ¿pero
1: eh, sí fue real que dijo eso? Sí. Ay, Dios, eso sí está muy feo.
0: sí que se están... O sea, sí lo dijo.
1: Eso es muy feo. O sea,
0: sí lo dijo de que se vaya con su Ay, hijo. No, no,
1: no.
0: Y que, y que, que se
1: vayan más allá.
0: Que se vayan más allá y que deje al nieto. O sea, es una agresión directa. Ahora, ¿tienen funciones este fin de semana ellos?
1: Sí, supongo o sea, que sí. Normal, no, no. en la lagunilla, pues sí tienen funciones.
0: Hay que preguntar. Déjame preguntarle a, a la gente de, de Go este porque toda la prensa va a estar ahí esperando. Porque ¿verdad? cuando
1: ellos entre semana tienen funciones en varias partes de la <coughs> república, pero todos los fines de semana es en el Centro Cultural. O sea, estuvieron este fin de semana así de gira en varias partes de la república, pero pues no tendrían por qué no este fin de semana.
0: Este... Pues, ah,
1: seguramente todos van a estar ahí, claro.
0: A ver, déjame, déjame preguntar. Es... Hola, oiga, ¿tienen función este fin de semana de Lagunilla en mi barrio? ¿Va a la ciudad de Maribel Guardia? Estoy preguntando a la gente de Go. Uh -huh. Seguramente sí, y seguro, ¿va a estar toda la prensa ahí?
1: Supongo que sí, pero entonces ya es, un, es una exclusiva que dio Adis, que ya están separados.
0: Y le mar, mandé un mensaje ahí a Marco Chacón, yo. Es
1: lo que te iba a preguntar. A,
0: al marido de, de Maribel, no me respondió nada.
1: Me, me suena muy raro pues como tú lo dijiste, era una de las parejas pues que veíamos muy estables en todos los procesos que ha pasado la señora Maribel últimamente tan difíciles pues siempre ha estado ahí Marco Chacón en las una, buenas, en las malas apoyando también a Julián que en paz descanse durante muchos años de su vida, ¿no? Una
0: pareja supuestamente creíamos la veíamos muy sólida, pero también puedo entender que quizá por el proceso que está pasando Maribel.
1: Mira, de hecho, ahí funcionó, Ibus, 3 de noviembre, a las ocho y media.
0: Por el proceso que está pasando Maribel, uh -huh. no dudo.
1: Claro, también debe ser muy difícil.
0: No dudo que a, ahorita no esté con ganas, con deseo de estar en pareja de alguien y, y a lo mejor eso no le gustó a Mar No lo sé, estoy elucubrando. Con base en lo que me dijo antes. Pero,
1: pero cuando te casas, dices en las buenas y en las malas, ¿no? Pues mira. Y hasta en las peores que muchas parejas han tenido que pasar, en la salud, en la enfermedad, en, en todo. Para eso es la pareja. Digo, si está pasando un proceso tan... Y estamos, como tú dices, especulando. Está pasando un momento terrible, Maribel. Lo que necesita es el soporte, la ayuda, o a lo mejor a menos que ya no lo haya querido. Mira. Esa compañía ya.
0: Este... No lo sabemos, pero yo creo que ya deben de cambiar todo eso que dicen de que el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Ah, no, sí. Ya me Órale, me Pero en la salud y en la enfermedad, nada, nada, en la enfermedad nomás. En la salud todo el mundo está. Uh -huh. En la pobreza y en la riqueza. En la pobreza. En la riqueza poco... Si tu galán de tiene un harto billete, te vas a separar de él. No,
1: jamás estaría con él en las buenas, en las malas, en las peores siempre.
0: Pues más bien en las buenas, ¿no?
1: <risa> no, pues, pues es que ya va más allá del amor, Gus. El amor es lo que te hace estar ahí, ¿no? O, o sea,
0: pero ya, o sea, tienen que modernizar. O sea, esa... ¿qué
1: pretendes? ¿Que cambien ese discurso sí, que dan sí, en la sí, 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 sí,
0: sí,
1: Y sí. que le digan, promete estar en las malas, sí, en las enfermedades, sí, si se va a la ruina, ¿el hombre va a, va a estar ahí?
0: En ¿Que la le digan cárcel, así? sí. Okay,
1: bueno. en el hospital. En Digo, el hospital,
0: sí. Okay. Pues, sí, pues, o sea, a ver, cuando esté viajando por Dubai, ¿va a estar usted ahí al lado de él? Cuando pues, esté en las, en las Malvinas.
2: Pues sí. En las Maldivas sí. va
0: a estar ahí. Cuando vaya a Bora Bora. <risa> cuando bueno, vaya en primera clase a... A un en, crucero en Alaska. Eh, 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 en Air France, a París.
1: Qué rico, pues sí, gusto.
0: Cuando esté por, en un crucero por el Mediterráneo, ¿va a estar ahí usted? Sí. O sea, ¿acaso va usted a estar cuando tenga una casa en Cancún en la playa?
1: <risa> ya, Gustavo, <risa> pues sí, esas son las muy buenas, pero ¿Qué? desafortunadamente. ¿eh?
0: ¿Usted va a estar al lado de este señor cuando tenga un departamento en la Torre Porsche de Miami? <risa>
1: No, pues sí, estaría o, bien padre.
0: O cuando tenga un penthouse frente al Central Park en Nueva York. A mm. ver, ¿usted va a estar ahí? Pues sí, claro que no, todo claro. Mundo no, no va a estar ahí. O sea, no van a estar ahí cuando no tengan dinero, cuando estén enfermos, cuando caigan en desgracia, cuando truenen los negocios. Es ahí donde eh, se, se prueba con quién estás y de qué está hechas las personas, ¿no?
1: Claro, sí.
0: Entonces, en a, a mí me sorprendió mucho esto de de la señora Maribel Guardia esta exclusiva que sacó Addis Tuyón nos lo de, soltó al aire eh. Uh -huh. lo soltó al aire y le dije oye no voy a estar diciendo esto para da, hacer una cortina de humo y desviarla Dice, no es una información que yo tengo de primera mano o okay. que luego por otro lado tenemos el de el de Victoria Rufo con Omar Fayad. Uh -huh. uh, pues tenían más de 20 años juntos, uh -huh. más de 20 años, y lo que sí te puedo asegurar es que no creo que Victoria vaya a reaccionar como reaccionó con Eugenio Derbez. ¿Tú te acuerdas la reacción tan explosiva que tuvo Victoria Rufo con lo de Eugenio Derbez?
1: ¿De no, no me acuerdo, a ver, cuéntanos.
0: Pues hasta la fecha sigue hablando mal de él, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, no, pero no creo que lo haga con Omar Fayad. Yo no lo Pero creo. porque la historia es diferente, Gus.
0: Todas las historias son distintas. No hay una historia igual. Pero me momento. refiero
1: a que la relación con Eugenio mm -hmm. Derbez venía con muchos problemas, el hecho de que no dejaba al niño, pues claro que, que no terminaron nada bien y lo sabemos, ¿no? Como dices, hasta la fecha lo no se refiere muy bien al, al señor, en cambio con, el, con Omar Fayad, pues fue un matrimonio serio, sólido, que duró muchísimos años, entonces no tendría como por qué terminar mal. Yo espero O hablando no. pestes de él y él hablando pestes de ella, no creo, ninguno de los dos creo que se prestaría ya para ese tipo de cosas.
0: Fíjate que yo hablé este, intenté hablar ayer con Victoria Rufo y pues como desacreditando el asunto, ¿no? Uh -huh. Y este pero no estaban tan juntitos, ¿eh? No, ¿verdad? no estaban tan juntitos, yo lo vi varias veces, por ejemplo coincidimos en Acapulco hace no mucho y de repente me habla mi hijo Gustavo que había estado con Anuar este, en la casa de ellos eh, Anuar el hijo de Victoria y de Omar mi hijo y dice, hoy papá vamos a ir al Baby ah, okay, yo era el. entonces dije, bueno yo te paso por ti al Baby -o. llegué ahí al Baby y estaba Omar y no estaba Victoria no estaba bueno. Victoria. Luego en las fiestas, Omar se quedaba y Victoria se iba a dormir. O sea, lo que yo vi. Uh
1: -huh. Bueno, es que también luego hacía cada desfiguro que mejor decía la señora Victoria: Ya me voy a dormir para no verlo. ¿Qué Pues como bailaba y así, se quitaba la camisa. Acuérdate los videos del señor Omar. <risa> yo creo que ella mejor se iba a dormir. ¿En serio? Pues sí. No, yo creo, a lo mejor, o ella no le gusta la fiesta y dejaba al señor ahí a que siguiera con la diversión.
0: Pues sí, bueno. Oye, este, a ver qué dice el maravilloso auditorio. La jefa del chat, bendiciones para el chat Cintia, Clitwood ¿no? es este Cynthia, ¿cintia qué es? Clitwood. no, no Clitwood. Eh, está defendido y me encanta porque los amigos en las buenas o en las malas, pero siempre amigos, 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 siempre. totalmente de acuerdo y hablé con Cintia Clitbo y, y le, le agradecí a la Clitbo su generosidad Miriam, yo no creo que Marco la esté dejando más bien creo que Maribel está deprimida que no puede estar con su pareja puede ser, eh, Joe 13. Eh, muchas gracias por todo lo que dices Carla Liceto obviamente se lo dijo la misma Imelda a Addis. Pues no sé, habrá que preguntarle a Adis. Eh, Miriam Carla le pero creo que Adis no debió decirlo solo para desviar la atención de su sobrina. Creo que hizo muy mal. Eh, lo que te cuentan como familia y no como periodista no lo Es que no lo sé si se lo dijeron en la familia o ella lo investigó por otro lado. No lo sé, es la, la verdad de las cosas. miren muchas veces ha dicho que sabe cosas pero no lo dice porque se le en plática personal y no en plática de periodista y Adis no debió. Eh, ah, es la misma, Mira, A ver, mira, mira, cada quien, yo no me voy a poner a criticar el estilo periodístico de nadie. Addis Tuñón es una periodista con 30 años de experiencia o 28 o algo así y, y ella tiene su estilo yo sé que lo que se le dice a Adis en confianza lo guarda. Uh -huh. Entonces no creo que haya sido de ahí. O sea, porque yo le he llamado la atención incluso a Adis, oye Adis, ¿por qué no lo dijiste eso? A ver, Gustavo, ¿por porque eso fue plan de amigos que me lo dijeron y me enteré y no lo voy a decir. Claro. Entonces uh -huh. yo no creo que eh, se haya enterado de la supuesta separación de Maribel Guardia y, y Marco Chacón a través de la familia.
1: Pues no, yo tampoco lo creo, la verdad. Pero oye, fíjate que hay un mensaje de María de María Cruz de Jesús Arroyo Méndez, que ha estado muy insistente escribiendo en el chat, y dice que desde hace mucho que te quería contar que ella en el año 1998 vio cómo la señora Florinda Mesa maltrataba a nuestro chespirito, yo lo vi, me dio coraje cuando habla de derechos. Yo tenía un módulo de informes en el Hospital Ángeles por el lado de urgencias y dos veces yo lo vi. Ojalá que veas mi mensaje.
0: ¿Pero cómo lo maltrató?
1: A ver, cuéntanos cómo lo maltrató. Porque aquí o, o, dice o sea, que ella estaba en un módulo de informes y vio cómo maltrataba a, ver, a Florinda. ¿Qué es no?
0: maltratar?
1: Ay, Pues a lo mejor lo jaloneó, le gritaba o algo así.
0: Florinda... Mira, yo, yo no soy el abogado de Florinda. Pero sí parecía que Florinda lo trataba a rudo a Chespirito, la verdad. Pero Chespirito no escuchaba. Si a él le gustaba, al señor le gustaba. <risa> Esa es la neta. El
1: señor ya estaba muy, muy grande, Gus.
0: Entonces, luego le hacía una pregunta a Florinda. Entonces, Hola, don Roberto, ¿dónde va a pasar el año Bueno, el fin de año. Le está a Pero
1: siempre fue así, Gustavo. Y no me dejarás mentir, aunque el señor estuviera bien, siempre la señora Florinda se metía en las entrevistas y nunca lo dejaba hablar. Parecía que no tenía ni voz ni voto. Esa es la realidad.
0: Pero si a él le gustaba.
1: ¿Y cómo sabemos que a él le gustaba? A lo mejor no le quedaba ya de otra.
0: ¿Pero por qué no le va a quedar de otra? Pues a lo
1: mejor ya decía, yo estoy muy grande, pues ya por lo menos esta señora me cuida. O sea. Y se iba a quedar solo. No sabemos, Gustavo. A
0: ver. Los medios se acercan a Chespirito y lo querían entrevistar, pues lo entrevistas y ya, ¿no? ¿Cómo? O sea, Chespirito responde y ya, y el foco de atención era de Chespirito, no Florinda. Sí,
1: pero siempre estaba Florinda ahí.
0: Pues cuidándolo. Ay. Yo creo, eso, eso es lo que yo quiero creer, eso es lo que yo quiero creer. Vamos a hablar con, con Eduardo Eduardo sí. Palazuelos, eh. No se conecta, uh, hay que insistirle. Oye, este sábado a las 9 de la noche, ¿qué vas a hacer tú? ¿Y Voy. qué va a hacer usted? Yo quiero invitarlos a que nos acompañen a través de la pantalla de Imagen Televisión en el programa que tenemos de fin de semana, se llama El Minuto que Cambió Mi Destino y la invitada es Marta Zabaleta.
3: Entonces Víctor Hugo me llama y me dice, a ver, Marta, necesitamos hacer un programa pronto. ¿Tú tienes actores? Sí, tengo un grupo de actores que no son tan bonitos. No me los quieren recibir en telenovelas. Comenzamos, hicimos cachum. A Luis de no le gustaba mucho a Sacha. Sacha, de niña podrías haber dicho que estaba enamorada de Luis Ayana. Por supuesto que con quien tuvo relaciones era con Benny, con, con su, gente de su edad, ¿no? Ahora, ¿cómo nació la relación sexual de los dos? Murió estando yo ahí, comenzó a ponerse mal, entonces yo me, yo me salí a buscar los médicos. Él me decía, ven, ven. Y yo no la escuché y cuando el doctor entró que ya me corrió, y ya regresé ya para decirme que ella que había fallecido. Me habla mi marido y me dice, Arturo, murió Héctor. Estoy sola. Sola. Se nos murieron todos los miembros de, de, de la película que hicimos juntos, de los caifanes. Cuando murió el último me dijo, nada más quedamos tú y yo muerta. Dije, sí, yo nada más quedamos tú y yo. Se fueron todos. Y la verdad,
4: yo espero irme pronto.
0: Ella es Marta Zabaleta, en el minuto que cambió mi destino. Marta Zabaleta es una actriz directora eh, importante. Ella fue la creadora del CEA Infantil Centro de Educación Artística e Infantil de Televisa. Ella ha sido maestra de actuación de, de muchas importantes figuras. Ella fue una de las creadoras de Timbiriche y también una de la... Ella era la maestra canota en Cachún, Cachún, Rara. Ra. Entonces, imagínense, tenía el grupo del momento, el grupo infantil del momento que era Timbiriche. Era directora de Cachún, Cachún, Rara Ra, y maestra, la maestra canuta de ahí. Entonces, tuvo una gran época y todo el mundo creía... Que Marta Zabaleta era la era la maestra, era la la mamá de Diego Schoening, no, era la madrastra, la madrastra. Vámonos a hasta Acapulco, Guerrero, con eh, ¿se nos cortó? Ok. Pero me, pero mientras le les voy les voy platicando porque en Acapulco con esta desgracia del huracán Otis, hay mucha gente muchas instituciones que han levantado la mano que están apoyando ayer estamos con Escacia eh, Saskia eh, Niño de Rivera que ella ha sido parte de llevar 200 toneladas 600 toneladas de ayuda humanitaria y él está recolectando en la en la zona de las Lomas de Chapultepec yo he escuchado a empresarios si ¿Sí quieres usar este eh, he escuchado a empresarios que de Soriana por ejemplo de Chedraui que ellos van a no están a, la, a sus empleados no, no, no los están despidiendo sino que le están dando trabajo y van a abrir más tiendas y dentro de todas estas manos que, que se levantan porque además Además, Acapulco lo necesita con urgencia. Está la de el chef Eduardo Palazuelos. Ellos tienen uno de los restaurantes más emblemáticos de Acapulco, el Cibú, que está sobre la carretera escénica, y es un lugar que, pues bueno, toda mi vida he tenido la, la oportunidad de, de estar ahí. Querido chef Eduardo Palazolos, te abrazo con mucho cariño. Agradezco primero lo que están haciendo por nuestro Acapulco. Hola.
5: Oye, no no me tienes que agradecer nada, al contrario, es un placer para, para mí, para todo mi equipo, poder trabajar en conjunto con la Fundación del Chef José Andrés apoyándolos, porque la verdad aquí hay muchos héroes anónimos, no nada más soy yo, el que está estrechando un plato de esperanza para que la gente recupere por lo menos el ánimo eh, después de esta devastadora experiencia,
0: fue es algo que nunca me imaginé yo que pudiese pasar eh, en Acapulco, cómo golpeó, cómo azotó, eh, no nada más Eduardo eh, los negocios y los edificios que estaban eh, junto a la playa, sino una devastación gigantesca en todo en toda la ciudad.
5: Esto es un fenómeno sin precedentes en la historia de, del Pacífico Mexicano. Eh, nunca había habido un huracán con una potencia tan devastadora. Y la verdad, hay mucha gente muy necesitada. Hay un Acapulco con pérdida total, diría yo. Y, y la verdad, este, el problema más grande es que en la desesperación de, de después de la tormenta, la gente se panicó muchísimo de que les iban a faltar cosas, como yo creo, pues no se, no se alertó oportunamente de, de, de la catástrofe a la gente, pues se fueron a, a tratar de proveer de víveres como pudieron y, y saquearon todas las tiendas, y bueno, pues eso originó que no haya dónde comprar, qué comer, ¿no? Eh, no hay agua, hace un calor espantoso, pues el... El, el huracán arrasó y chaponó prácticamente todas las montañas, todas las selvas, preciosas, toda la vegetación se la llevó. Está pelón. de cuenta que esto es un desierto.
0: No puede. Y, ser. y
5: yo creo que es algo muy muy triste porque también el calor ha subido muchísimo. Estamos por encima de los 40 grados.
0: No puede. No, y la no, gente
5: no. Sin, sin sin agua y sin comida, ¿no?
0: No puede. Ser. Eduardo, ¿qué es lo que están haciendo, por favor? platícanos porque pues, gracias, eh, justo, Palazuelos, justo, tu primo me lo dijo
5: justo antes de que entrara el huracán, ya me estaban contactando, fíjate nada más lo profesional la, la fundación del Chef Poste Andrés de World Central Kitchen, me dijeron Eduardo van a tener problemas vamos a necesitar de tu ayuda y, y yo la verdad es que al principio ni creía que, yo dije ay qué exagerados, pues ya, ya, ya me dijo mi mamá que van a entrar a las 6 de la mañana y la verdad no, entró mucho antes y, y eso pues, originó que la gente no estuviera preparada y de pronto pues, eh, pero esa gente se tan preparadas, llegaron en helicópteros, llegaron como pudieron y, y comenzaron, a, y comenzaron a, a a decirnos cómo querían que alineáramos los esfuerzos con ellos, yo puse a disposición mi persona y todo el equipo y nos hemos puesto desde entonces a estar cocinando cada día más Empezamos eh, con 1,500, luego 2,500. Eh, ahorita ya vamos sobre las 5,000 comidas diarias y la idea es llegar a, a 200,000 comidas. Claro que te debes de entender tú que un caos, pues es un caos para que claro. empieces a organizarte sobre el caos cuando no tienes comunicación, ni luz, ni víveres, eh, ni, ni forma de transportarte. Pues es una, una adversidad tremenda que pone una logística exageradamente compleja para lograr no, empezar no. a que la, la máquina arranque. Pero gracias al esfuerzo de muchos acapulqueños y sobre todo de muchos voluntarios que vienen con esta fundación de José Andrés de World Central Kitchen, que vienen desde lugares tan remotos como Siria, eh, Perú, Colombia, Guatemala, eh, Estados Unidos. Hay mucha gente aquí preocupados por por dar un poco de esperanza a través del alimento a la gente que está en Acapulco y es algo que conmueve el alma, es algo que, que de alguna manera eh, pues te lleva a, a,
0: a sentirte muy, muy bendecido no de poder hacer eso. Qué, ¡Qué maravilla! ¿Cuántas personas, eh, Eduardo Palazuelo, están trabajando con este chef José Andrés? ¿Cuántas personas vienen?
5: Mira, es increíble porque... Eh, es, es un esfuerzo que se ha hecho eh, de muchas personas. Son personas que, aparte de las que traen y de las que conformamos ahorita como voluntarios, parte del equipo, también hacen algo que es muy bonito, que es que integran a, a la economía local con los diferentes restaurantes y les dicen, a ver, tú organízate y dale de comer a la gente y yo te voy a pagar en 4 dólares este, con 50 centavos el platillo que tú regales a la gente. Wow. Entonces... También esto ha ayudado a que la gente, pues también los diferentes restaurantes, luego luego se agruparon y se unieron y también están trabajando en dar eh, un, un poquito de esperanza a través de la comida a la gente de Acapulco. Y además también los restaurantes pues, ven un poco de esperanza para ellos, claro. el ánimo de saber que pueden por lo menos recuperar un poco el costo de la inversión del platillo y una mínima ganancia para que también ellos puedan eh, de alguna manera subsistir en este momento tan complejo.
0: Oye, y es lo que aquí lo único...
5: Ahorita...
0: Sí. Suerte. Adelante.
5: No, te digo, ahorita estamos aquí terminando de limpiar, donde vamos a instalar, estoy arriba de las cocinas, como puedes ver tú también, aquí sufrimos los embates de, del huracán, eh, aquí se cayó todo el techo.
0: Eh, ¿Dónde eh, estás ahorita? ¿En el Cibú?
5: Trabajando... No, estamos ahorita en, en, en las oficinas, eh, que es de, de banquetes, okay. que es aquí donde se montaron todas las cocinas, eh portátiles, no no me gustaría irme hacia abajo porque se va a cortar el internet, Claro, no claro. Hay internet para no quedarnos sin comunicación, pero bueno, aquí estamos trabajando de la mano con todo el equipo, eh, y la verdad, hoy, hoy en día yo creo que, que es algo muy bonito, cuando llegas a un plato, y lo llegas y lo entregas allá a la gente, y, y conmovidos, pues lloran y agradecen ese esfuerzo, no, claro. y yo tengo que agradecer a toda la gente de todas partes del mundo, que está donando a esta fundación de World Central Kitchen para que puedan ellos también continuar con esta, esta gran labor. Lo importante es etiquetarlo para Acapulco, para que siga llegando.
0: Ok, bueno, bueno. A
5: través de, de esta increíble
0: fundación. Qué, qué, bueno, qué maravilla. O, oye, eh, Eduardo, por favor, haz extensivo. Eh, el agradecimiento de México, de los mexicanos, de todos los que amamos Acapulco, a este chef, eh, José Andrés, a ti, a todas las personas que vienen, a esta asociación que está ayudando a nuestros hermanos acapulqueños eh, en este, en este momento, y, y ustedes como empresarios, como chef, pues estás dedicado a, a ayudar a la gente, a, al pueblo de, de Acapulco, y pues, no quizá otros estaríamos llorando porque el CIBU se nos fue, ¿Verdad? Pero tú estás ayudando, gracias Eduardo.
5: No, no, no tienes idea, el CIBU está completamente destruido, eh, no sirve para nada, eh, estamos viendo si podemos de alguna manera eh, por lo menos limpiar un poco la cocina para eh, ayudarles eh, de alguna otra forma a estas personas quizás picando un poquito de verdura en algunas de las mesas de por allá para dejarlo todo muy organizado y poder empezar a colaborar de manera más eficiente pero eh, es complicado es complicado escuchas helicópteros pasando todo el tiempo en la noche pues hay, hay muchas regiones que ya están reactivando con luz también déjame decirte y aprovechar tu espacio para felicitar a todo el personal del ejército de la Marina de la Guardia Nacional, sí, sí, de CFE, sí. de la Cruz Roja, la Cruz Roja de Guerrero está haciendo una labor fantástica, eh, también hay que apoyar a la Cruz Roja, eh, y también la Fundación Origen, que nos ha estado mandando constantemente víveres y despensas para toda la gente de Acapulco, que está en una gran necesidad. Y déjame decirte que ahora que estamos devastados también, es un buen momento para que nos unamos, todos los que tenemos una historia con Acapulco, todos los que eh, de alguna manera nos marcó el, el corazón de Acapulco para que replanteemos y repensemos cómo queremos que sea el futuro de esta ciudad, a dónde queremos que vaya de Acapulco, ahora que lo intentemos levantar de las cenizas nuevamente, hay que hacer un Acapulco nuevo, fortalecido, que se convierta nuevamente en uno de los destinos favoritos del
0: mundo. Lo va a hacer, eso me queda absolutamente claro, porque estamos trabajando todos unidos, medios de comunicación, eh, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, eh, instituciones privadas, eh, personas como ustedes, que es una maravilla, y también el pueblo, el pueblo de Acapulco, así como la sociedad civil. No me queda ninguna duda que Acapulco quizás se tarde esto mucho, pero se va a levantar y va a ser un mejor Acapulco.
5: Hoy, déjame decirte que yo me voy a levantar por Acapulco. Espero que toda la gente nos levantemos juntos por Acapulco para que también Acapulco logre levantarse y convertirse nuevamente en el Acapulco de todos, el que amamos, pero ahora renovado y fortalecido. Ese es mi sueño, esa es mi, mi visión y ojalá y así sea.
0: Hoy, ¿Y el otro restaurante que tienen, el, el Canario? Ah, ¿Cómo, cómo se llama? No, no, todo, todo está destruido.
5: Todo, todos ah. los salones de fiestas, todo está destruido. Eh, la verdad, este, ¿qué te puedo decir? Ahorita, en vez de pensar en las cosas materiales, lo que queremos es pensar en cómo poder ayudar a la gente. Hay mucha necesidad. Qué bueno. Y, y eso es lo que importa, ¿no? Ahorita lo demás, pues ya nos levantaremos, ya nos levantaremos con mucho esfuerzo. El equipo, mi equipo, yo le quiero mandar todo mi cariño y agradecimiento a todo el equipo de banquetes de Mario Canario, de Cibu. Han estado trabajando en la medida que los hemos ido localizando, integrando de nuevo. Han estado trabajando jornadas interminables eh, para poder hacer que las cosas eh, arranquen y sucedan. Para ellos, mi, mi más alta consideración y estima, sin lugar a dudas, este, son un gran equipo y estoy muy orgulloso de ellos también.
0: Eduardo Palazuelos, un cariñoso abrazo. Dale un beso a tu señora madre, por favor.
5: Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
0: gracias Desde Acapulco, Eduardo Palazuelos, es su empresario, propietario del CIBU y del Mario Canario. ...y de los salones de banquetes de Susana Palazuelo, su mamá... Este, ...muy echado para adelante, ayudando, dando ahorita cinco mil comidas diarias... ...gracias. Y estaba oyendo yo, por ejemplo, que Soriana no había despedido a sus empleados... ...que tampoco Walmart había despedido a sus empleados... ...ante una crisis de esta naturaleza, que los señores sepan que tienen un salario seguro, un sueldo seguro, es una verdadera maravilla y se agradece, se agradece a todos estos empresarios que están echados para adelante ayudando a Acapulco. Oigan, ayer, ayer les presenté esta maravilla, que son los brillos de la luna, es eh, el mío, así estaba la luna el 14 de abril de 1965, que es cuando yo nací. Y aquí dice: eh, ¿Qué dice? ¿Qué bosa? Gibosa. 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 Creciente. Gibosa creciente. Luna creciente. Entonces, este me hizo favor de obsequiármelo. La astróloga Ami, que es la astróloga de Sale el Sol, del do, programa donde tengo el gusto de colaborar. Ami, ah, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? No necesitas ya los audífonos. Ah, ok, ¿eh? me los voy a quitar. Sí, sí. A aparte, uno lo traes al revés. <risa> <risa> ok,
6: ya nos lo quitamos. Pero
0: no Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien.
0: ¿Hace cuánto tiempo eres astróloga?
6: Hace aproximadamente unos seis años.
0: ¿Sí? ¿Y por qué te dio ser astróloga y no arquitecta, mesera, o cualquier otra actividad?
6: Porque fíjate que yo soy una de las miles de personas que nos equivocamos a la hora de elegir carrera. Okay. A los 18 nos exige la sociedad y nos exigen las reglas. Pues tienes que escoger algo para dedicarte para siempre. Claro. Hay gente que tiene ese don de que ah, pues elijo periodismo y vivo del periodismo toda la vida. Yo no, yo estoy administración de empresas, cosa que no me arrepiento, pero me hubiera, me hubiera encantado ser terapeuta, ser psicóloga. Mm. Me hubiera fascinado. Eh, y nunca quité el dedo del renglón Soy terapeuta egresada de una universidad de Palo Alto, California Lo estudié aquí en México Y la astrología vino después de una ruptura amorosa Y me fascinó Cuando yo fui con, ese, con esa astróloga que me leyera la carta astral Y yo estaba justo por empezando ese proceso de, de separación Dije, ¡wow, qué maravilla ya era yo terapeuta uh -huh. Entonces cuando uno estas dos cosas La terapia junto con el con el Lenguaje del cielo La verdad es que se pueden hacer maravillas Con las personas, o sea, de, de ayuda De servicio
0: Oye, ahora, ¿tú cómo sabes Esto que me hiciste favor de obsequiarme No es que yo, o sea, dude De ti, pero ¿cómo Sabes que el 14 de abril del 65 Así estaba la luna y a lo mejor ni luna vi esa noche. Digo, no, no lo sé.
6: Porque todo esto, aunque no lo crean, atrás de la astrología, hay pura matemática. Ok. O sea, los astrólogos no nos libramos de las matemáticas. Antes las, la, la carta astral, hoy ya no. Hoy hay softwares. Pero antes era mano. Y era con pura matemática. Entonces, se puede calcular... Yo desarrollé un software hace ya unos cuatro años. En donde se puede calcular cómo estaba la luna exactamente el día que tú naciste okay. o tu divorcio, o lo que tú quieras saber, la fecha que tú quieras. Okay. Y existen los calendarios lunares. Entonces, previo yo, no es un calendario lunar tal cual, es un desarrollo mío que se hizo, obviamente se estudió, se tardó muchísimo tiempo en hacerlo el diseñador. Para, este re, para regale el cielo, pero atrás de todo esto, atrás de la astrología, atrás de la luna y pura matemática. Okay. Entonces, es real. Así estuvo la luna el día que tú naciste.
0: Oye, Ami, ¿y tú esto lo has llevado a un negocio?
6: Sí, yo esto lo he llevado a un negocio.
0: Okay. ¿cómo se llama tu negocio?
6: Regale el cielo.
0: Regale el cielo. ¿Y qué encuentro en este negocio? En
6: regale el cielo encuentras un regalo y un detalle único. Uh -huh. Para la persona especial que tú quieras darle un, un regalo. Porque imagínate regalarle la imagen y el significado de cómo estuvo la luna o las constelaciones el día que nació esa persona. Ok. O sea, este no puede ser para nadie más, más que para ti.
0: Claro. O y, y depende de la hora en que uno nació, ¿puede no. cambiar o no? No,
6: nada más. La hora, ¿qué cambia, con, ¿qué cambia con respecto a la hora? Tú naciste en luna guibosa creciente. ¿Ok? Todos los de que eso de
0: gibosa qué es?
6: Gibosa es que ya está un poquito está como a horas para hacer luna llena. Okay. O sea, ya está gordita, digamos, de luz. Ajá. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué necesito para saber exactamente el significado de tu luna, de tus emociones, la relación con tu mamá, por ejemplo, saber la hora exacta de nacimiento y la ciudad de nacimiento, que esa es tu carta astral? Ya para eso sí necesito saber tu hora y la ciudad de nacimiento
0: Ok, a aguántame tantito Ya sí. lo, te lo tengo, lo tengo a Avísenme cuando lo tengamos, por favor Oye, a mí Y ahora, ¿cómo me puedo Poner en contacto contigo Y cómo puedo elegir Un regalo especial para esa Persona que usted amo, que yo amo?
6: Súper fácil, entras a Regalelcielo.com Y ahí en automático hay Regalos digitales, es más, tú tú armas tu propio regalo, hay diferentes marcos, hay diferentes tamaños si no estás en México puedes también adquirir tu luna digital para la pantalla de tu celular o para un, un archivo PDF, eso lo hice en pandemia
0: ok eh,
6: por, eh, pero este, productos digitales pero en regalelcielo.com tú armas tu propio regalo,
0: está padrísimo y las constelaciones también puede haber una imagen de las constelaciones de cómo de... estaba
6: la constelación o sea el signo zodiacal ¿Cómo estaba la constelación? O,
0: o, o sea, que ¿Eso qué es? Yo ¿cómo, ¿Cómo está el conjunto
6: de estrellas? Ajá. ¿Y cómo se une este conjunto de estrellas para formar tu signo zodiacal?
0: Ok. Por ejemplo, yo soy Aries.
6: Ahí vendrían las las diferentes estrellas, se forma la constelación de Aries, uh -huh. y esa es la constelación bajo la que tú naciste.
0: Ok. Pues está padrísimo está también padre. tener eso, ¿no? Está
6: padre, está original, es súper personalizado, es único, es la primera página en México, mm. no hay otra, en Estados Unidos hay varias, pero en México es la primera página. Y es un buen regalo para alguien especial.
0: Oh, ¿Y me puedes repetir cómo se llama tu página, por favor? Regale
6: el cielo y es regaleelcielo.com ¿Eh?
0: lo, lo estamos teniendo ahí, Regale el cielo, página web de Ami...
6: Sí, es que de a mi Pozos Astros es como astróloga, Ajá. pero regaleelcielo.com es la de mi, pa mi este tienda en línea.
0: Regaleelcielo.com. Oye, ¿y cómo vienen los signos zodiacos? Pues Viene, de de... bueno, ojalá de... que vengan bien porque sí. ya necesitamos una buena noticia.
6: Sabes qué? que aparte este eclipse que que acabamos de pasar, que uh -huh. fue Tauro Escorpión, los ejes que se afectaron.
0: Sí.
6: Desgraciadamente lo que vivimos en Acapulco. Eso es Tauro Escorpión. Tauro es materialismo. Tauro es tener sentido de pertenencia, apegarme a las cosas. Y Escorpión, que literal fue el huracanazo, es te quito todo. Lo que dijo Eduardo Palazuelos, no hablaba de astrología, pero lo que dijo, si lo pongo en astrología, es real. Se tuvo que morir Acapulco. ...se tuvo que convertir en cenizas... ...pero atrás de esto viene una reconstrucción... ...viene otro claro. Acapulco diferente... ...eso es lo que pasó en el eclipse Tauro-Escorpión... ...y todos en alguna parte de nuestra vida... ...en algún área, eso se ve con la carta astral... ...algo de nosotros tiene que morir... ...nos va a doler... ...puede ser que ni nos demos cuenta... ...pero si sí vamos a sentir... ...y algo se tiene que renovar... ...algo tenemos que hacer nuevo, diferente... ...eso es el eclipse que acaba de pasar... ...y creo que pasó justo un día antes del huracán en Acapulco.
0: Perfecto, muchas gracias. Oye, ya por último, el día del eclipse estaba yo en Mazatlán, en un evento al aire libre, con la luna todo, todo el tiempo, pues uno se llena de energía o, o estuvo mal o qué. No,
6: hombre, todos, nos llena, todos nos llenamos de energía, pero lo importante es saber en tu vida, en qué área tuvo, digamos que afectación la parte de Tauro. Mm. ¿Qué pasó? ¿Murió Tauro? En este caso, Acapulco, bueno, los departamentos, todo lo que había material muere. Y la luz está en el escorpión, en la transformación, transmutar. Entonces, hay que ver en tu carta astral qué parte se oscureció okay. y qué parte se iluminó. Para que trabajes en esa área.
0: Ah, Habrá que saberle. Claro, no, sé. Sí, claro.
6: Saber. A todos nos afectó, pero a cada uno nos afecta en diferentes áreas.
0: Claro. Amigas por estar en gracias esta casa, siempre. Gracias tu a ti casa, por hasta invitarme. Siempre, que no sea la última. Gracias. Por, oigan, y ahora no te vayas, esperar Fíjate que, ya ven que he eh, criticado mucho a los 90 Pop Tour que traían como flojerita entonces estaba he movido, chaparrito! Pues se lo está pagando, ¿no? Entonces esta es la postura de Ari Boroboy que es el dueño de los 90 Pop Tour. Adelante.
2: Hola, María querida Ay, Ari No sé si pudiste ver las redes sociales Todo lo que está saliendo, te lo quiero enseñar
1: Sí, lo vi, sí, lo vi
2: ¿Qué pasa, María? ¿Qué, qué está pasando?
1: Es que, Ari Ya no puedo más Ya me es imposible Soportar Pues bueno. ¿Qué, ¿Qué dijo? Nada, nada más aprovechó las críticas para promocionar que John Seca va a estar en el próximo... Ah,
0: muy bien, déjame quitarme el chaleco. Pero ya bueno, ya ahora dio, sí vamos a saber. Ya me dio la calor.
1: <risa> ¿Sí? Oye,
0: fíjate que esta semana yo no quería dejar pasar, antes de que terminara la semana, poder hablar con, con el señor Carlos Trejo, el casa fantasma, porque mira, fue... Noche de brujas, uh -huh. noche de Halloween. Antier fue el día de los santos, Ajá. De, o sea, de, de los muertos, de los niños. Ayer, el día de los fieles difuntos Así aquí es. de México. Entonces, si alguien tiene contacto con estos seres de bajo astral, de alto astral, no sé de qué astral, es Carlos Trejo, el Cazafantasmas, a quien los saludo con mucho gusto. Querido Carlos, ¿cómo estás? Te abrazo. abrazo.
7: Querido amigo, qué gusto saludarte. Hola, hermosa.
1: Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo, decirles... ¿Cómo va todo, mi
0: querido Carlos? ¿Bien?
7: Muy bien, muy bien. De entrada, con salud, que es lo, lo más importante. Claro. No puede tener mucho dinero, pero a veces no pueden comprar salud. Entonces, claro. yo creo que es lo más valioso que puede existir en un ser humano, la salud.
0: Totalmente. Carlos Trejo, ¿qué nos puedes decir? En el marco de los días de Noche de Brujas o Halloween, que lo festejan mucho allá los americanos, y bueno ya en México también, y este, y el día, el día de los muertos aquí en México. ¿Tienes algo especial que compartirnos un día como Carlos?
7: Fíjate que me pasó hace muchos años. Estábamos nosotros, pues bueno, tranquilos aquí en la oficina, cuando nos comentaron de una mujer que había estado pues ya un par de años en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino de la Ciudad de México. Okay. Ella estaba ahí por cuestiones de esquizofrenia y cosas así, sin embargo la familia y otras personas decían que no, que ella lo que estaba era poseída. Ay. Y la sacan en estas fechas y la regresan a su casa. Ok. Entonces me hablan y me dicen, oye, pues queremos dar una opinión, bueno, sabemos que tú no eres médico, pero pues queremos saber cuál es la opinión que tú nos puedes dar referente a esto con una familia que está bastante, pues bastante dañada emocionalmente por lo que estaban pasando. Entonces me trasladé yo a la casa al sur de la Ciudad de México, me trasladé con algo de equipo. Y llegué a una casa pequeña, una casa de tres recamaritas, sala, comedor, cocina, baño, que estaba en la parte de, de abajo de una casa dúplex. Entré, es cerca de las 11 de la mañana, se supone que esta mujer entraba en posesión, una de la mañana. Entonces, bueno, pues empecé a buscar el lujo, ver qué podía suceder y acomodé mi equipo unos en el comedor otros en una recámara otros en la sala llevamos cámaras todo y entré a la recámara de esta mujer una mujer muy muy delgada un pants pues viejo a su lado mm -hmm. ya por el... mm -hmm. y estaba sentada ella en, el, en los pies de la cama con los cabellos muy largos como si tuviera tiempo de no bañarse entonces yo llegué me, me puse en cuclillas con el camarógrafo y le dije, te sientes bien entonces ella me decía que no, con la cabeza me decía que no Le digo, te sientes muy cansada, y me decía con la cabeza que sí okay. yo esperando casi que diera la una de la mañana segundos antes de la una de la mañana empezó a entrar un aire muy frío dentro de la casa pero muy muy frío ...y empezó a salirnos... El, ...el clásico vapor del frío por la boca... ...claro, el vaho, ¿no? ...y en ese momento... ...volteo a mi gente que estuvieran observando... ...porque los zapatos... Que, ...que pusimos se empezaron a... ...a volver loco... ...haciéndonos ver que había algo dentro de la casa... Okay. ...cuando dio la una de la mañana... ...que de hecho había una... ...una iglesia ahí junto... ...y siguió el campanazo de la una de la mañana... Volteo a ver a mi gente en la cocina y veo cómo le cierra la puerta, como si se las hubieran azotado. La recámara que estaba enfrente se cierra y quedamos básicamente aislados. Inclusive la recámara donde yo estaba con ella se azotó.
0: Ok. La
7: y se fue la luz. En ese momento siempre yo traigo una lámpara y prendo la lámpara y resulta que ella ya no estaba sentada en los pies de la cama.
0: Ah, caray. Los cuatro
7: la luz hacia la cabecera la veo de cabeza en no, forma de Dios. pero sacaba la lengua de eh, tal eh, manera ¿En
0: forma de qué, perdón
7: de Cristo como si estuviera haciendo un Cristo pero de cabeza ah, caray. Mm. y como si hubiera pusieras pues, un Cristo al revés sí, sí, un sí, sí, Cristo, sí. Un Cristo, al revés pero ella era físicamente la que estaba al revés y entonces acaba la lengua y se estaba limpiando la cara con la lengua. ¡Ay, Dios! En ese momento le digo a mi camarógrafo, estás grabando, y volteó y resulta que la cámara ya estaba en el piso. O sea, el tipo se salió por la, por la ventana de la recámara. Entonces puse la cámara yo y me acerqué y la agarré, y la volteo y empezó a, a balbucear aparentemente algo extraño. Y a maldecir, en ese tiempo recuerdo que yo le marqué al padre Chinchachoma, fue cuando entró mi gente a apoyar, le hablé yo al padre Chinchachoma, un sacerdote maravilloso, y él fue el que eh, fue el a esa ¿El padre Chinchachoma
0: es aqué, a, a aquel sacerdote que recogía a niños en condiciones de calle y que los ayudaba, querido Carlos?
7: Es correcto, recordarás que en una... Y que
0: tú fuiste uno de los niños del padre Chinchachoma. Es correcto,
7: es correcto, por eso teníamos mucha relación el padre y yo. Ok. Cuando yo le hablé, el padre llegó, inclusive. Ok. Y la... empezó a hacer el exorcismo, el retar el exorcismo. Pues yo le pedí al padre como algo de investigación. Dije, padre, déjeme ponerla frente al espejo quiero ver cuál es la reacción de ella frente al espejo, entonces okay. cuando la pongo frente al espejo en ese momento ella se sacó de onda y empezó a gritar que dónde estaban por pues, su cabello, porque ese no decía que no era su cabello y de repente se avienta y empieza a patear a todos y fue una fuerza extraordinaria la que tenía la mujer, éramos cerca de ocho cazafantasmas ahí y no la podíamos sujetar de la fuerza tan grave que estaba, ¿no? Entonces, fue muy, muy complicado ese caso. Yo creo que los exorcismos, si también bien recuerdo, en otro caso fue el de Orizaba, Veracruz. O,
0: oye, amigo, 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 fue un exorcismo esto, ¿cuánto tiempo duró?
7: el que hizo el padre Chinchachoma fue toda la madrugada, pero aparte hubo detalles muy, muy claros ahí, porque llegó inclusive la policía, llegó la policía, llegaron patrullas afuera okay. de la casa, obviamente los gritos y todo el alboroto que había, eran muy grandes, cuando llega la patrulla, yo salgo y me dice el comandante en ese momento, me dice, oye Trejo, este, pues es que están reportando que aquí traen un disturbio, y, y le digo no lo que pasa es que se está haciendo un exorcismo que un exorcismo sí y metí al comandante con dos de sus gentes a que vieran lo que estaba pasando wow. así como llegaron se salieron y se fueron y me dijeron te puedo pedir un favor no nos hables no nos busques y que Dios te acompañe así y vámonos <risa> O sea,
0: Hacía o... de haber estado de eh, el asunto, ¿no? Oye, y, y si finalmente el ser ese debajo astral, que no quiero decir el nombre o el demonio, lo que haya sido, ¿se salió del cuerpo de esta mujer?
7: Aparentemente se tranquilizó. Había que tener una lucha interna de ella contra ese ser para poder estar y dominar sobre de él para que pudiera volver a tomar control de su propio cuerpo
0: okay. hay
7: una iglesia que es muy famosa que está en Veracruz que está por Paso del Toro que todos los viernes es una iglesia católica y ahí llevan a las personas las cuales consideran que están poseídas entonces es, es, es un momento interesante, fuerte la gente que anda por Veracruz está en Paso del Toro y valdría la pena que la gente fuera no menciono el pueblo porque realmente sí son escenas muy fuertes las que se mencionan y las que se hacen en ese lugar que es una iglesia una iglesia católica entonces okay. creo que vale oh, pero oh, oh. después
0: oye Carlos ¿Sí? cuántas historias de este tipo que tú hayas vivido y hayas experimentado tendrás
7: uff no muchísimo muchísimo han sido 43 años de investigación ¿no? es. Eh, muchísimo. De hecho, la última que acabo de hacer y que todavía estoy en proceso de revisarla y que te prometo que tú vas a ser el primero en tenerla es la casa de Juan Gabriel. Ok. Esa es la que acabo, acabo de o, Oye, Carlitos,
0: Carlitos, si yo te invito una vez por semana, vía Zoom, a este programa, que es el mío, y que es el tuyo, y que es el de todos ustedes, aceptan la invitación para que nos platiques estas historias?
7: Sería para mí un placer y un honor poder compartir estas historias contigo. Y Amigo, que
1: nos mandes videos, Carlos, ¿no? y,
0: y ya estamos, ¿te parece, Carlos, que empecemos próxima semana?
7: Pero, por favor, claro. ¿Eh?
0: No se diga más. Señor Carlos Trejo, te abrazo con el gusto y el cariño de siempre.
7: Igualmente los quiero mucho, tú lo sabes que mi cariño es totalmente sincero, de amistad, de cariño. Igualmente. Y de fraterno hacia ti, y es un honor estar en tu programa. Gracias, Carlitos
0: Trejo. Te mando, casa fantasma. es un cariñoso abrazo. Buen fin de semana, gracias. gracias. Próxima semana Carlos Trejo. ¡Ay! Aquí en Gustavo Adolfo Infante te va a estar padrísimo.
1: Buenísimo. Oye, Oye lo, lo que, que contó se contó me... me puso la piel chinita. Eh? No? Yo que soy o sea, miedosa.
0: Pero eh, eh, es que no es de me contar él, él estuvo, lo vivió. él estuvo ahí. Tiene 43 años eh, testificando ¡Ah! y viendo este tipo de Dios! cosas.
1: No sé cómo puede dormir, qué miedo. Yo o se me me da miedo.
0: ¿Qué qué el muñeco? El muñeco. Está horrible.
1: Está horrible.
0: Está verdaderamente espantoso. Oye, fíjate que los que también sufrieron, pero no miedo, sino enojo, los que fueron a ver a, a Chespirito a su tumba, mm. no los dejaron entrar. Ay, Entonces, ay. se corrió el rumor de que Florinda Mesa es la que había dado. Ya está el, que, ya está, eh, el numerólogo, Alejandro Fernando ya está aquí, pasen la voz ahorita, en dos, tres minutitos, está, en cinco minutos máximo, está aquí con nosotros, ya lo vi, pasen la voz, el numerólogo Alejandro Fernando, con todas las predicciones del mes de noviembre, con todo lo que viene, o sea, vamos a ver muchas cosas, cosas muy interesantes, pasen la voz, ya está el numerólogo, la estrella de la numerología, está en vivo con nosotros, Alejandro Fernando, este, pasen la voz, pero bueno, y Florinda Mesa tomó la decisión de salir, y decir: shh, 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 "Momento chaparritos, yo no estoy negándole el acceso ni la entrada a la tumba de mi querido Robert a nadie". Florinda Mesa adelante.
4: Hola mis queridos, es para mí importantísimo aclarar que de ninguna manera prohíbo yo la entrada al Panteón francés. ...lugar donde reposan los restos de Roberto Gómez Bolaños. Ese camposanto es muy antiguo... ...con hermosas criptas y artísticas esculturas. Ahí reposan grandes personalidades del pasado... ...y también los padres de mi Robert. Tristemente, durante la pandemia fue saqueado... ...y por esa razón, sus puertas tienen rejas además vigilancia permanente no dudo de que algún vigilante se haya portado demasiado severo o incomprensivo como algunos de ustedes lo han reportado por esa razón yo hablaré con las autoridades para que permitan la accesibilidad a personas como ustedes y como yo que lo amamos porque si nosotros que lo amamos no lo visitamos pues entonces nadie lo visitaría están invitados aquellos que, como yo, amamos, recordamos y añoramos al genio, al gran talento, pero sobre todo al maravilloso hombre que fue Roberto Gómez Bolaños. Ah, y si pueden, lleven a su tumba una flor con un beso. Hola, mis queridos. Es para mí importantísimo aclarar que de ninguna manera prohíbo yo la entrada al Panteón francés, lugar donde reposan los restos de Roberto Gómez Bolaños.
1: Bueno, pues ahí está la señora Florinda Mesa, que ella ya le gustó salir, a hacer sus videos y aclarar cuando la están metiendo en algún escándalo, lo cual se lo agradecemos porque, bueno, la señora Florinda Mesa no acostumbraba como hablar mucho de las polémicas o de los escándalos en donde la metían a ella, la involucraban y, bueno, ya vio que, que es mejor a través de las redes sociales usar las redes sociales para aclarar cualquier tema y lo está haciendo muy bien porque aparte se ve que tiene buena iluminación buena producción, ella sentadita, tranquila, dando su punto de vista, o, o pues el, ella contando su propia historia lo cual está perfecto y se lo agradecemos porque ha tomado la decisión de hablar de las cuestiones en donde le están involucrando, gracias a toda la gente, ya viene Alejandro Fernando, ya está aquí y ya va a entrar, así que que ya viene, Alberto Maqueda, te mando un beso, gracias siempre por tu apoyo, Elba Guadalupe, te mando un beso, Lupita, gracias por siempre estar, eh, Diana Vázquez dice, ya quiten a doña Florinda, que pase el numerólogo, ya viene, ya viene, Lucila Bustos, por favor preguntar a Alejandro, ¿qué se hace con la flor de la cruz y el camino? ¿Cuándo se recoge? Le vamos a, manden todas sus preguntas para que Alejandro Fernando pueda eh, darle respuesta a todas esas. Estrella Torres, buenas tardes, Gus, dile por favor, Alejandro, que su veladora sí funciona, le compré la de San Vital porque necesitaba un milagrito y se me concedió, gracias, gracias, gracias. Qué bueno escuchar eso, Rosa Ortega, buenas tardes al maestro Alejandro Fernando, ya viene Magdalena al pendiente esperando a Alejandro Fernando. Eh, Ana dice, en la espera del maestro Alejandro Fernando, el número uno, ya viene Delia Vendaño, qué bueno, esperamos a Alejandro Fernando. Cari Ortiz dice, Fer, Fer, ya, saludos. Estrella Torres, dile, por favor, ya, ya, Estrella, ya leí tu mensaje. Ani Rosas dice, pregunta Alejandro, ¿cuál es el proceso para recoger el altar y qué se hace con las cosas que se pusieron? Ahorita vamos a, a decirle a Alejandro Fernández que, Fernando que conteste... Eh, todo todas estas preguntas que están teniendo Alberto me queda color y tono del color de noviembre, please por supuesto que los va a decir Oiga, Vámonos rápido con Alejandro Fernando que re, Alejandro Fernández perdón que recordó a su padre en este día tan especial eh, además de que le hicieron una ofrenda lindísima al señor Vicente Fernández qué pasó veamos
2: que mi padre siga eh, pues como si estuviera vivo como tú lo has dicho y que siga en el corazón del público pues aún duele, pero pues ya con un poquito más de, de resignación, se podría decir. Este, pero sí hay momentos que llegan y, y te, te, te llena el recuerdo y te, te llena de nostalgia y pues te, te cubre, ¿no? Uy, muchas cosas. Y pues sí, sí sobre todo en esos momentos cuando más lo, lo he extrañado. Este, aunque cuando estaba en vida, mmm, híjole, es, es bien difícil esto porque... Eh, parece bien trillado, <risa> no, parece súper trillado esto que dicen que, que parece que cuando lo tienes en vida, hazlo y cuando ya no lo tienes, este, lo, lo ha, te, te, te hace falta, lo echas de menos. Es verdad, eh, yo no sé cómo, ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejo. Que mi padre siga eh, pues como si estuviera vivo, como tú lo has dicho, y que siga en el corazón del público. Oye... Pues fíjate que finalmente llegó Alejandro, Fer,
0: Alejandro Fernández. Alejandro Fernández ya llegó, eh. Pero Alejandro Fernández, el potrillo, sí llegó a, a la misa de su papá al rancho, porque Alejandro no crees que vive en el rancho. Alejandro tiene su casa ahí en Guadalajara y este y, y llegó.
1: Exactamente. Y aparte le hicieron una ofrenda súper linda, como lo muestran las las imágenes. Bus.
0: Sí, es lo, es, es lo que estoy viendo. Estamos viendo esa estatua en bronce de Vicente Fernández. Es una verdadera belleza, una chulada. Nomás vean la, la ofrenda monumental que hicieron en el rancho Los Tres Potrillos. Pues cómo no, si el señor Alejandro, el señor Vicente Fernández, el patriarca de esa familia, el que, el que hizo del emporio Fernández, hizo los Fernández todo un emporio, empezando por la música y después... Eh, ...en la administración de, de empresas... ...porque Vicente Fernández era un hombre... ...un día él me dijo... ...dice... ...digo, ¿quién es más grande? Le digo... ...Pedro Infante, Jorge Negrete... ...Javier Solizo, Vicente Fernández... me sé, yo no lo sé Gustavo... ...que eso el público lo decida... ...pero quiero decir algo... ...el más inteligente sí soy yo... ...y tenía toda la razón... De, ...tiene toda la razón del mundo porque nadie acumuló tanto dinero, tanta riqueza, tantos años como el señor Vicente Fernández. Exactamente. Bueno, me da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo, amigo y numerólogo de cabecera, el señor, no Alejandro Fernández, él ¿eh? es Alejandro uh -huh. Fernando. Numerólogo, ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal, Gustavo? Muchas gracias, pues, aquí.
0: Aquí, aquí, a, 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 a este micro. ¿Cómo como estás?
8: Siempre un gusto estar contigo y con todos ustedes que nos hacen favor de esperar y seguir esta transmisión este día.
0: Oye, amigo, a ver, yo los vi ahí eh, el otro día en casa de Addis, pero ya ya los vi entonadones, ¿Eh? Estaban Lalo, Addis, y tú. Y creo que había whisky por ahí.
8: No, no era whisky, era este vino espumoso, y era prosecco eh, que tenía a Adis por ahí porque ella tiene su cava personal y dice es que estoy muy contenta de que estemos los tres aquí dice vamos a este a servir algo y le digo bueno le digo pero no lo vamos a poner aquí en la mesa vamos a estar brindando y bueno estaban contentos estaban este radiantes y no 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 para nada sí es una noche de celebración pero pues también hay que tener la mesura el control. pero qué
0: celebraban
8: pues celebrábamos muchas cosas. Quienes nos siguieron, eh, el Día de Muertos tiene un contexto... Yo, tanto... yo no los pude
0: seguir, ¿eh? pero... No,
8: bueno, pero... Y cualquier día, si quieres estar con... Imagínate... Que, est que estuviéramos todos, sería una muy buena, eh, una muy buena reunión, ya, ya nos pondremos de acuerdo. Pero sin
0: micrófono, con micrófono está, está más complicado, bueno <ríe> pero ¿qué, qué hicieron?
8: Eh, ¿Qué hicimos? Lo que pasa es que yo, como tú bien sabes, eh, pues ya llevo un tiempo con Adis Tuñón, transmitiendo lo con la
0: pandilla. O sea, Adis fue quien te trajo aquí a imagen.
8: Exactamente, Ajá. fue por quien me di a conocer aquí en Imagen Televisión, sí, 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 sí. entonces eh, y con Eduardo Carrillo pues también hacemos algunas colaboraciones, entonces ustedes que nos hacen favor de seguirnos nos habían solicitado que querían vernos juntos y querían vernos juntos y querían vernos juntos entonces se dio la oportunidad la noche del primero de noviembre ok, es la noche de los santos ¿verdad? la noche de todos los santos okay. entonces eh, mucha energía y pues hablamos de eso del significado de cómo te tienes que preparar desde el día 31 eh, qué es el Halloween, de dónde viene esa palabra eh, por qué se disfrazan muchísimas situaciones que a veces desconocemos eh, y que nos dejamos llevar pues por la cuestión popular pero que tienen un trasfondo y un significado muy fuerte entonces de eso trató la reunión y bueno estábamos contentos porque se iba sumando cada vez más y cada vez más y cada vez más gente más seguidores y aparte pues es una noche de celebración porque estás en espera de tus seres queridos claro entonces pues estábamos ahí
0: entre. Eh... Oye, oh, oh, a ver, amigo, eh, ¿regresan los muertos el 1 y 2 de noviembre o, o qué onda? Bueno,
8: esta tradición no es completamente eh, prehispánica, no es que eh, los aztecas eh, ya celebraban el 2 de noviembre, esto es una mezcla, esto es sincretismo claro. completo, ¿no? Entonces, esto tiene su fuerza mucho más en la, en la colonia, cuando se unen estas dos costumbres. Eh. Para muchos es un consuelo, y lo que hizo la iglesia fue decir, bueno, pueden celebrar a la, a la muerte, pueden conmemorar a sus seres queridos, pero antes van a celebrar a todos los santos, y esta fiesta de todos los santos ya estaba antes de la conquista, y ¿qué se hace? Bueno, se unen estas dos celebraciones, eh, y bueno, se mezclan antiguas cuestiones de veneración a la muerte prehispánicas, con... La tradición católica y nace el Día de Muertos, que es un consuelo para los vivos, okay. definitivamente, es un consuelo para los vivos, pero recordemos que estamos en el centro de la luna, en el ombligo de la luna, en el centro del universo, y pues según nuestras tradiciones, si sí, eh, tienen permitida eh, esa noche, después de de que vienen todos los santos, es maravilloso, pero nos llevaría horas hablar de todo esto, vienen desfilando todos nuestros seres queridos y todos nuestros ancestros y tienen permitido compartir por un momento, aunque sea por una noche, regresar a este plano. Por eso las ofrendas, como se los he dicho, están eh, elaboradas para deleitar los cinco sentidos, los colores, los, los olores, los sabores y las texturas y la música están hechas para deleitar los cinco sentidos, que es la humanidad. Si tú vas todavía ahorita a Coyoacán, a Mísquic y a todos estos barrios emblemáticos, encontrarás altares, altares de muertos, de fieles difuntos, llenos de color, llenos de vida, porque para eso se realizan para deleitar los cinco sentidos de las personas que dejaron este mundo terrenal y que por un momento tienen permitido volver a gozar y volver a disfrutar de lo que en vida, pues, hace que tú te
0: llenes y que deleites
8: estos sentidos.
0: Ok. hoy sí, sea, a ver, otra cosa. Ya estamos en el mes de noviembre. Quiero saber qué va a pasar en el mes de noviembre, cuál es el color y qué es lo que podemos esperar para este penúltimo, ulti penúltimo mes del año.
8: Lamentablemente, como ya lo hemos citado aquí, nos hemos anticipado, eh, ya sabemos que por ejemplo las fiestas de Día de Muertos uh -huh. y toda la, incluso la Navidad, todas son fiestas que están basadas en un calendario agrícola, en un calendario lunar, entonces como lo hemos repetido aquí desde hace tiempo, la luna, el sol, los cambios de estación, desde luego, lógicamente, rigen y nos anuncian estos cambios. Hay que tener sensibilidad. Todos podemos volvernos intérpretes de lo que nos dice la naturaleza. Ajá. Lo único que necesitamos es tener sensibilidad. Por ejemplo, hoy amaneció, eh, anocheció y amaneció con un frío tremendo. Ahorita hace un calor... <risa> de tremendo, y después ¿Qué es lo que nos está diciendo la naturaleza? Hay que escucharla Nos está hablando Nos está hablando de que Viene un invierno, como lo hemos enunciado aquí Y nos hemos anticipado Desgraciada y desafortunadamente A catástrofes, viene un invierno Tremendo ¿Por qué? De los inviernos como nunca se han visto A partir sabes, de amigo? este año ¿Cómo sabemos por el año 7? Los números son exactos los números y los eclipses. Nosotros habíamos anticipado muchísimo tiempo antes, bueno, tú aquí lo transmitiste, sí, sí. que este eclipse, que la luna azul y el eclipse de sol y el eclipse de luna anunciaban un golpe tremendo. De hecho, en de primera mano, cuando hicimos las interpretaciones, en octubre del año pasado,
0: sí, desde sí.
8: ahí dijimos, es el año de las separaciones, de los divorcios de los conflictos, de los cuatro elementos, y de todo lo que ha sucedido, simplemente por el año. Entonces, incluso, visiten, ahí están los videos, hay una parte donde dijimos, el gobierno se va a enfrentar a una prueba, donde va a tener que demostrar su capacidad, y va a haber mucha indignación en el pueblo de México. Y estamos viviendo esa situación, desde luego, yo quisiera llegar a la precisión de decir, va a ser en el mes de octubre, en Acapulco, digo, no existe ninguna persona, salvo que aquí se quiera presentar en algún momento, que tenga los datos exactos, precisos, para decirlo. Entonces, eh, yo sigo perfeccionando eso, y ¿cómo es que lo sé? No lo sé, lo interpreto, pero hay... Eh, situaciones o características virtudes que tenemos que tener la primera es la disposición la segunda la disciplina la tercera la humildad para poder hacerlo, la luna el sol, los cuatro elementos y los números y las escrituras y no solo la biblia para los que dicen no aquí no promocionamos y tú los, bien lo sabes sí, sí. ninguna religión, ninguna secta ninguna organización, nada de eso pero hay que tener la disposición y el tiempo para adentra adentrarnos no solo en la Biblia, en diferentes textos sagrados que también existen de diferentes civilizaciones y juntando todo eso, podríamos interpretar y prepararnos para todo esto. Entonces, noviembre, ahora sí.
0: Ahora sí viene noviembre, ¿qué onda con noviembre?
8: Noviembre, noviembre
0: es mes 11
8: Uno y... más uno, dos. Trae la
0: letra N y pe, este pe, pe, es pe, 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 año 7. Déjame quitar tu cafecito de aquí para. A ver. Entonces. A ver, noviembre trae la.
8: 11 del año 7.
0: Ok, el, el 2023 es año 7. Eso ya lo, lo ya hemos Ya lo tenemos dicho. muy claro. Ajá.
8: Exacto. Sí. Si sumamos esto, nos da nueve. Sí, señor. Explosión total. Los, los volcanes, la tierra la guerra y todo lo que hemos interpretado y todo lo que ya está sucediendo en noviembre llega a su clímax, entonces noviembre va a ser color verde ok, porque vamos a defender la vida entonces esto está tremendo en noviembre vamos a tener noticias, el mar como se los anticipé y como des desafortunadamente ha ocurrido En el mar están sucediendo situaciones En el fondo del mar Entonces, sí. estas explosiones Nos están advirtiendo Nuevamente De cataclismos El mes de noviembre eh, Por ahí del 5 y el 6 Ya vamos a estar en menguante Esa es una señal de esperanza De que las lluvias Ya empiecen a bajar Pero si la luna Aparece las siguientes lunas llenas, por ejemplo, en diciembre, completamente plateada y radiante, se cumple lo que hemos advertido aquí, unos fríos inclementes, todo ha sucedido, absolutamente y puntualmente lo que aquí se ha interpretado.
0: Así es. Nada más
8: falta el frío, esperemos que no, no tener escenas de personas que mueren de frío en las calles, no solo aquí sino en diferentes partes del mundo, donde no, no ah, se había visto esto. Ver, y va a caer nieve donde no había caído, y lo hemos dicho desde eh, el inicio. Eh,
0: es lo que te iba a decir, por ejemplo, si en Chihuahua, pues en Chihuahua es un mendigo frío horrible, ¿no? O en Zacatecas, o en eh, no, no, no sé qué otro, otros lugares, ¿no? Pero hay lugares donde nunca hace frío, no, no conocen el frío. Exactamente. A Acapulco no conoce el frío. Bueno, si ustedes han visto los videos que
8: hemos estado eh, pasando aquí, cuando dijimos de este cataclismo que venía, dijimos lluvia, viento, que se iba a juntar con amenaza de movimientos de tierra y con un frío tremendo. Entonces, solo nos falta y esperemos que no, porque aquí no estamos rogando porque suceda, al contrario estamos pidiendo porque no suceda. Y estamos y tratando estamos
0: advirtiendo a la gente.
8: Exactamente, hacer conciencia. Entonces, estamos esperando que esto no suceda. Pero el siguiente movimiento de tierra, cuando hemos dicho que va a temblar de noche y de madrugada, ha temblado de noche y de madrugada. Correcto. Entonces, el siguiente movimiento de tierra, lo que sucedió en Acapulco, es tremendo. Porque fue la llegada... Y esto es algo que no sé si lo han explicado o lo explicarán más adelante. Pero fue la llegada de una energía tremenda. Ya dijimos que iban a ser cataclismos y aquí está claramente. Pero esa energía que llegó se quedó en México. Imagínense qué energía o qué presencia es que dejó desolada o desolado a toda esta porción de tierra, y esa energía se quedó, eso fue la llegada, la energía no se ha ido, eso fue la llegada, la tierra absorbió todo esto. Sí, claro. Entonces, hay que estar alertas y pidamos que no venga un terremoto con epicentro en Guerrero, porque toda esa energía está en Guerrero. Y en los mares del Pacífico, es como si hubiera ahorita remolinos y una gran intensidad, una furia tremenda. Entonces, tenemos amenaza, y es año 7, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, que ahora sí me atrevo a mencionar los estados, porque yo te comenté la vez pasada, yo estaba entre Guerrero y eh, Tabasco y todo esto, pero son los lugares que están en amenaza y donde esta energía Ay, lo que sucedió en Acapulco fue la ver, llegada repíteme, de una energía
0: Guerrero, ¿qué más? Guerrero,
8: Ajá. Oaxaca sí. Yucatán sí. Tabasco sí. y Veracruz
0: Híjoles Aguas
8: El, Bueno, lo hemos, quien me ha seguido en, 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 en Instagram ya habíamos citado esto. Entonces, esto que sucedió en Acapulco fue la llegada de una presencia. No estoy hablando de que es el demonio, los jinetes del apocalipsis. No, 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 no. Simplemente es una energía que llegó a posarse. Esa fue la llegada. Imagínense cuál es la amenaza de estar aquí y cuál va a ser la despedida. Entonces, esta tierra y estos mares... Son los que están en riesgo, tristemente Todavía tenemos noviembre y diciembre del año 7 del año de juicio Ya lo anuncié también, vamos a tener posiblemente noticias Todo lo que es Indonesia, Sumatra y todos estos lugares están destinados a hundirse Están destinados a desaparecer Entonces, Indonesia y Sumatra Ojalá que no ...tengamos eh, cuestiones de eh, tsunamis tremendos precisamente para finales de noviembre o durante el mes de diciembre. Son meses de guardar, son meses que tenemos para recapacitar. Por eso el color del mes de noviembre es color verde, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el desabasto, que también anunciamos aquí que tiene que ver con las crisis sociales y políticas y que tiene que ver con una intensificación de las cuestiones de guerra. Entonces, es un fin de año difícil y tiene que ver también con las cuestiones de pandemia y sanidad, como lo dijimos aquí, que a partir de septiembre y octubre iban a empezar a haber brotes e incluso recomendaciones nuevamente para eh, protegernos contra... Eh, una nueva amenaza de pandemia oye, son noticias fuertes pero pues es lo que hay, es lo que se interpreta en este año 7
0: y oye y de qué manera se puede uno cuidar al respecto
8: Pues, eh, de qué manera, bueno eh, noviembre vamos a tratar de tener plantas verdes follajes, hojas eh, un florero naturales. en naturales natural de preferencia. Eh, también el color verde a la entrada de la casa, como ustedes ya lo saben, los que nos hacen favor de seguirnos también, eh, vela o veladora de color verde, que esté constantemente ardiendo con mucha precaución, con mucha precaución, día y noche, de preferencia en el centro del comedor de tu casa. ¿Qué significa esa veladora verde? Que en tu casa no va a faltar ¿Y, y comida. ¿Puedes poner en cualquier lugar una veladora verde? Bueno, vivimos en un país en el que, afortunadamente, en todos los mercados, en todas las plazas, centros comerciales, venden velas y veladoras de todos colores. Claro. Porque somos un pueblo y figuras, exactamente. Mm -hmm. que, eh, que ya después hablaremos de Fátima, porque ahí me encontré que también hacen figuras de personas, de objetos, de cosas, para que tú los vayas a quemar, ¿eh? <ríe> Entonces, es sorprendente. Pero vivimos en un país eh, en el que es muy fácil acceder a esto. Entonces, una vela o veladora de color verde que esté encendida en el centro de la mesa del comedor de tu casa, día y noche, con mucha precaución. Y si no puedes hacerlo, bueno, que esté encendida durante todo el mes de noviembre, periódicamente incienso, sobre todo los aromas cítricos. Hay que tener un frutero con limas, con naranjas, con todo lo verde. ¿Qué significa esto? En mi hogar no va a haber hambre, no va a haber carencia, no va a haber desgracia, no va a entrar la muerte y me voy a man mantener resguardado de toda situación. Con lo que sucedió en Acapulco, por ahí están circulando unos videos donde hay unos lugares que se mantuvieron intactos, que tienen algunos símbolos religiosos. Entonces, todo esto yo les había comentado que iba a haber mensajes, no divinos, pero mensajes, de que existe una fuerza mayor. Entonces, esto que sucedió en Acapulco, de estos lugares que quedaron de pie, y de estas figuras o representaciones que quedaron de pie, nos están hablando de esperanza y nos están hablando de advertencia, porque todavía tenemos que hablar después de lo que va a suceder en Acapulco, de por qué sucedió eso, y de la gran amenaza que viene, no solo ahorita, sino en el momento de reconstruir, Uf. que va a estar tremendo Acapulco y bueno... Espero no cometer una indiscreción Perdonen ustedes si no es eh, La forma correcta Pero también va a ser un experimento Social De renacimiento Cuidado eh, Porque lo que se va a desatar
0: Esto lo he escuchado varias veces Y yo creo que hay Es momento de, de que El pueblo Que esté bien, que esté con vida Renazca que sea un Acapulco más bonito, que sea un lugar más rentable desde el punto de vista vacacional y, este, y que renazca este puerto, ¿no?
8: No, claro, desde luego, pero va a haber unos conflictos tremendos porque muchas cosas que no se pudieron gestionar antes de esto se van a gestionar a la fuerza o por necesidad. Entonces, yo sé que todos aquí somos muy inteligentes y sabemos a lo que me estoy refiriendo y va a ser un ejemplo... Muy terrible de eh, los planes que hay, no solo para Acapulco, sino para toda la República Mexicana. Entonces, eh, lo que vamos a ver, todavía la indignación, esto no es nada. Vamos a ver situaciones indignantes, vamos a ver marchas, vamos a ver reclamos, gente que fue despojada ilícitamente. De sus, de, de sus tierras, de sus propios. Recordemos que los dueños de esas tierras, pues hay personas que llevan siglos. Pero esto se va a prestar para cuestiones, como repito, de despojo y de indignación. Entonces es una prueba, como lo dijimos, para nuestros mandatarios y. Esto va a ser una crisis y un dolor que va a traspasar, y que todavía en 2024 vamos a tener bastantes eh, manifestaciones de personas que están inconformes con eh, lo que se les obligó a hacer. Entonces está se fuerte. Les a hacer, está fuerte todo esto que desata. Repito, sí fue un cataclismo, pero también fue la llegada de una energía. Y la presencia de una energía que, ojo, está aquí y se va a seguir manifestando y esperemos que no sea con los movimientos que yo te dije, en los estados que yo te, que yo te acabo de mencionar, porque pues no se desea que sucedan esas desgracias.
0: Ok, tengo comentarios para ti, amigo, déjame leértelos. Mm, Bruno Perroni. Eh, esta reestructuración de Acapulco Vimos que la madre naturaleza sacó lo mejor Pero también lo peor de algunos eh, La violencia lamentable Oraciones y bendiciones eh, Lucero Villa La veladora tiene que ser verde
8: De preferencia verde eh, Hay que conseguir color verde
0: que la energía se quedó Parece que como la que Hicieron de Guagua que no entiendo en Hawái, no, no, eso no lo entiendo. Ah, en Hawái, Hawái. Híjoles, no sé. No, es que es, es tremendo
8: porque se mezclan muchas cosas aquí, pero pues, eh, bueno, digo, ya viene eh, el, el menguante de la luna que nos da esperanza de que esto, de que los cataclismos y las lluvias vayan cediendo un poco, pero definitivamente lo que continúa en noviembre y diciembre, como lo dijimos, las separaciones, los conflictos, las luchas, las guerras de poder, entonces se van a dar con todo, y no solo aquí en México, sino en muchas naciones, se van a terminar de dar con todo en esa situación.
0: Amigo, ¿y te preguntan para las mascotas y el verde también.
8: Sí, eh, el color verde es indispensable en este mes de noviembre, esperemos que no, se, no suceda lo de octubre que dijimos color azul y el mundo se pintó de azul por guerra y por tristeza, esperemos que no sea esta vez por crisis económica, por inflación, por hambre eh, y desabasto, porque okay. también para nuestra nación está marcado un conflicto. Eh, pues no quiero llamar una guerra civil Pero es lo que se, se va a terminar de gestar Con esta tragedia en Acapulco okay. Entonces eh, Es revuelta Y rápidamente muchos están preguntando También que eh, los colores de Navidad Ya lo habíamos dicho desde octubre Que son blanco y plateado claro. para asegurar la economía y para mantener viva la fe porque empiezan los años de la persecución de la iglesia y no solo de la iglesia católica, empieza a partir de noviembre la persecución de las ideologías de la libertad de expresión y de todas estas situaciones que nos vuelven auténticos entonces nos esperan años un poco
0: complicados ¿Qué, qué puede hacer la gente con la, la flor de cruz? ¿Flor de cruz? ¿Qué hacemos con la flor de la ah. cruz?
8: Ah, con la cruz que pusieron en la ofrenda. Bueno, eh, con esas flores, si ustedes eh, pusieron en pétalos, lo recomendable es poner esos pétalos en las macetas, si tienen macetas en sus casas o si tienen jardín, ahí ponerlo en el jardín para que se vaya integrando nuevamente a la tierra. Recordemos que el 2 de noviembre termina, los eh, fieles difuntos se empiezan a retirar, a partir de que cae el sol el día, del el día 2 de noviembre. Lo ideal yo les recomendé que era levantar su ofrenda ayer a las 8 de la noche para romper con cualquier cuestión generacional. Si no lo hiciste, bueno, todavía tienes el día de hoy para partir de las 8 de la noche del día de hoy levantar tu ofrenda. Lo que se pueda rescatar, lo rescatas. Lo que no, lo desechas. Los pétalos, de preferencia, en alguna maceta o si tienes jardín, en el jardín.
0: Amigo, te preguntan aquí, uh, Alejandro eh, recomendó plateado y blanco para Navidad. ¿Le podemos agregar de dorado?
8: Le puedes agregar dorado, pero lo, 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 eh, lo ideal es plata. Por toda la caída de divisas, las nuevas reformas. Eh, la inflación y todo lo que va a haber en temas de economía a partir de finales de noviembre de preferencia es plateado para que tú sigas manteniéndote firme, si tienes un trabajo que no te muevan de ahí, okay. que sea buen remunerado y que en tu hogar y con los tuyos no exista la carencia.
0: Alejandro Fernando dice mi hermana que todo eh, uh -huh. esto del huracán fue creado y planeado porque no pudieron terminar eh, con el COVID. ¿Cómo creen eso? O, o sea, ¿cómo van a mandar un huracán a alguien? O sea, tu hermana, perdóname, y no necesito que Alejandro Fernando lo responda.
8: Bueno, pero es que desgraciadamente estamos viviendo unos tiempos en los que la manipulación de la naturaleza también está tremenda. Entonces, eh, yo sigo repitiendo, vamos a hacer un experimento. Y estamos haciendo un experimento de cómo puede volver a surgir y bajo qué régimen, bajo qué autoridad y bajo qué condiciones va a resurgir el estado de Acapulco. Y todo eso de mí se acuerdan a partir de eh, diciembre y principios del año que viene vamos a tener historias y manifestaciones de indignación por parte de residentes legítimos y por parte de eh, pobladores eh, digamos de Acapulco que van a estar manifestando muchísimas cosas y que van a poner en evidencia muchísimas situaciones negativas y esto es para que despertemos acuérdense la energía llegó y se quedó y está la amenaza.
0: Amigo preguntan que por qué se le tronó la veladora color plata que puso el 28 de 28 de algo el 28 de octubre
8: bueno, eh, la tradición del Día de Muertos empieza des, desde el 29 de septiembre, luego viene 28 de octubre, eh, perdón, 18 de octubre, luego 28, y así nos vamos periódicamente con fechas determinadas. Entonces, si tú la encendiste el día 28, que fue el día del eclipse de luna, donde anticipamos muchas cosas que van a suceder, entonces... Eh, tiene que ver con pruebas de economía tal vez estés pensando en terminar una relación sentimental o una relación de trabajo o no quieres eh, no te atreves a pedirle a la persona, digamos a tu jefe, eh, alguna situación que tú ya mereces, entonces eso significa en tu caso tal vez mucha represión que tú sabes que mereces algo pero no lo has obtenido, entonces es tiempo de manifestarlo directamente e ir por todo o por nada.
0: Señor Alejandro Fernando, gracias por estar aquí con nosotros.
8: No, al contrario, gracias a todos gracias ustedes. Por, Muchísimas gracias. 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 <ríe> Perdón, numerólogo. No sé, Disculpe, numerólogo. No te preocupes, ¿Dónde Gustavo. Te hermano,
0: por favor? Pues
8: en todas las redes sociales, Alejandro Fernando Numerólogo, pongan ahí en el buscador y aparecen todas las redes y todos los lugares donde estamos presentes.
0: Esa es tu teléfono para WhatsApp, ¿verdad?
8: Es correcto. Entonces, pues ahí
0: estamos a la orden. Que tengas un buen fin de semana, hermano. Gracias, Gustavo. Gracias gracias querido hasta siempre en nombre de todo este equipo les doy las gracias les recuerdo que hoy a las 4 de la tarde 4 a 6.30 ya se acabó el béisbol adiós gracias de 4 a 6.32 de la tarde ese es el horario exacto de 4 a 6.32 de la tarde los espero en de primera mano mañana sábado 7.30 de la mañana los espero en Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino y el domingo a las 8 de la mañana también Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino y a las nueve de la noche el día de mañana pórmelo por favor otra vez vamos con lo de Marta Zabaleta vamos a tener el Minuto que Cambió Mi Destino entrevista de estreno con doña Marta Zabaleta de nueve a diez treinta de la noche cualquier cosa que ocurra en el instante en que ocurra hago un breaking news entro para informarles con muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Y esto es un adelanto de lo que verán mañana a las 9 de la noche en Imagen Televisión.
3: La serie de gentes que me han muerto son las que cambian mi destino. Me voy a poner a chillar de todas mis muertos, te lo juro.
0: No hay dolor más grande.
3: La muerte de mi madre.
0: ¿Murió en tus brazos? Que esta pena sin nombre.
3: Yo tenía un hijo también. Falleció a los 55 años.
0: ¿De qué falleció tu hijo? ¿Podemos saberlo?
7: Gustavo Adolfo Infante presenta a Marta Zabaleta en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9 p.m.
3: La serie de gentes que me han muerto son las que cambian mi destino. Me voy a poner a chillar de todas mis muertos, te lo juro.
0: No hay dolor más grande.
3: La muerte de mi madre.
0: ¿Murió en tus brazos? Que esta pena sin hombre.
3: Yo tenía un hijo también. Falleció a los 55 años.
0: ¿De qué falleció tu hijo? ¿Podemos saberlo?
7: Gustavo Adolfo Infante presenta a Marta Zabaleta en el minuto que cambió mi destino. Este sábado...